0: Hallo allemaal, welkom bij de zoektocht van een generatie. Mijn naam is Fruikje Jackson en in verschillende afleveringen... ga ik samen met jou op zoek naar de uitdagingen en mogelijkheden... die de millennial in zijn of haar leven tegenkomt. Deze bevindingen worden gebundeld in een online module... die gezien kan worden als een gereedschapskist met handreikingen... om psychische gezondheid te bevorderen en te verbeteren. Ik wens je heel veel plezier bij het luisteren naar onze gasten en hoop dat ik jou ook kan laten kennismaken met de kunst van het vooruitstruikelen. Vandaag stel ik je graag voor aan Elise Karsies. Zij is de eerste gast die gescout is op basis van de kennis van haar hobby in plaats van de kennis van haar beroep. Ze is namelijk fanatiek wielrenner en legt zich de laatste tijd toe op een sport in opkomst, gravelen. Dit is wielrennen over onverharde paden. Uw host is zelf vervent sportfan en haakte aan op het woord grinta, een begrip in de wielwereld. Tevens een term waarvan ik denk dat de millennial dit heel goed in de gereedschapskist kan gebruiken. Want het gaat namelijk over doorzettingsvermogen, over vallen en opstaan. Zowel in het wielrennen als in het echte leven. Wat volgt is een geanimeerd gesprek dat zich tussen deze onderwerpen doorslingert... Naast een hoop metaforen komen we samen ook tot een paar mooie tips. En als je het echt niet meer weet, goed eten, drinken en blijven trappen. Veel plezier met het gereedschap van vandaag, Grinta. Van harte welkom in deze podcast, Elise Karsies. Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Ja,
1: leuk dat je er wil zijn vandaag. Kun je iets ja. vertellen over jezelf? Ja, nou, ik ben dus Elise Karsies en ik ben 36 jaar, ik woon in Groningen um, en in het dagelijks leven ben ik fysiotherapeut en uh, ja, ik heb een uh, enorme passie voor, uh, voor wielrennen en uh, daarom zitten we hier volgens mij vandaag uh, ja, samen. Dat ja, dat klopt. Dat klopt helemaal, um, want um,
0: ja, wij zijn, wij zijn niet bij elkaar gekomen vandaag vanwege jouw beroep, maar meer vanwege mm -hmm. jouw hobby, denk ik. ja. Ja, ja.
1: Is, het, is het een hobby of zou je het als meer als een hobby omschrijven? Nou, um, wel meer in de hobby. In de zin van dat het ook een beetje een lifestyle is, denk ik. Of een beetje een levens, uh, ja, levensstijl eigenlijk. Uh, dat, het wielrennen neemt wel grote plaats in, uh, in, mijn, uh, in mijn leven. Ja. Leuk. Wat er vaak gebeurt in deze podcast, dat is
0: wat de vaste luisteraars wel weten, is dat we meestal naar een thema toewerken. En in dit geval... Was hij dus al bekend bij de start namelijk? We gaan het hebben over Grinta. En wat is dat dan precies?
1: Ja, Grinta is eigenlijk... Dat is een term en die komt uit het uh, wielrennen. Maar die wordt volgens mij steeds meer toegepast. Ook in andere sporten. En ook wel een beetje in het, uh, in het normale leven buiten, buiten het sporten. En het staat eigenlijk een beetje voor strijdbaarheid en vastberadenheid. Uh, ja, de wil om te winnen hoort daar ook bij. En bravoure dus het, het, het gaat een beetje over uh, een soort doorzettingsvermogen, denk ik ook. Ja, hartstikke mooi. Ja. En hoe, hoe uh, is dat van toepassing in het wielrennen? Laten we daar eens mee beginnen. Nou ja, als je deze week de Tour de France gekeken hebt... Um, ...daar was heel veel green grinta. Dus je had een ploeg, dat is Fenix uh, de Koning En dat is eigenlijk een beetje een underdog uh, ploeg. En um, ja, je zag eigenlijk verschillende renners daarvoor, daarvan... Uh, best wel vroeg in de wedstrijd demareren. en alleen op kop rijden en of ze nou wel of niet wonnen. Uh, het gaat er eigenlijk om dat je, dat je de moed verzamelt om uit zo'n peloton te springen en uh, alles te geven voor de overwinning. En um, ja, dat is wel echt een, een voorbeeld van Grinta, denk ik. Ja,
0: Als je het hebt over de Tour de France, hebben we het over de Tour de Femme?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. En ja, hoe wij tot elkaar kwamen hierover, uh, dat wordt Grinta, dat vind ik een interessant woord. En um, ja, hoe ik daarop kwam is in de spreekkamer. Dan komen er allemaal jonge mensen bij mij langs. En wat ik, wat ik merk is dat ze dan nou ja, één keer eens iets willen proberen. En dan zeggen ze ja, het is niet gelukt. En dan komen ze een beetje met de, met de schouders hangend. En de moed in de schoenen weer, weer terug. Yeah. En uh, hoe zou dat gaan als je dat naar het wielrennen vertaalt?
1: Ja, nou, ik, ik denk dus dat, dat, dat het Grinta dan niet zo erg te maken heeft met het, uh, het, het succes of zo, of het lukken van een poging, maar meer over het vallen en opstaan, letterlijk of figuurlijk, maar eigenlijk het doorzettingsvermogen... Um, als het niet gaat zoals je had bedacht. Wat eigenlijk nou in mijn leven bijna in uh, alles, alles wel voorkomt. Dus je bedenkt van tevoren, je begint ergens aan iets wat moeilijk is. Of iets wat je wil bereiken. Ja, En dat loopt nooit hoe, het, hoe je het had bedacht. Er zitten altijd dingen tegen. En volgens mij gaat het er heel erg over dat als het dan tegen zit. Dat je, dat je um, ja, weer opstaat en weer doorgaat. Ja. Ja. En heb je een voorbeeld van wat er tegen zat? Hoe jij het anders in je hoofd had? Nou, wat, wat een heel typisch voorbeeld is. Dus twee weken geleden deed ik mee aan een gravelwedstrijd. En uh, daar kon ik me plaatsen voor het WK gravel. Dus ik, uh, ik ging daar vol goede moed heen. Ik had het parcours heel goed verkend. Ik had me heel goed voorbereid. En uh, ja, daar gingen allemaal dingen mis in die wedstrijd. Wat ik eigenlijk niet zo had bedacht. Dus binnen een half uur viel er iemand in het peloton voor me. Waardoor ik ook viel. Nou, dan oh. moet je opstappen. En dan moet je weer best wel je best doen om erbij te komen. Um, ja, en toen uh, op een gegeven moment, ik, ik had iemand die gaf mij bidons aan. En toen, uh, en dan gooi je ook weer een bidon weg. Dus nou, ik gooide promptelijk mijn volle bidon weg. Dus ik zat een beetje in de problemen met het drinken. En, uh, dus er zaten allemaal dingen tegen. En uh, dan is het soms best wel moeilijk om, uh, om toch door te zetten om uh, naar de finish te rijden. En ook als je dan bijvoorbeeld weet dat je niet meer gaat winnen of ook niet in de kopgroep zit... Ja, dan, dus, dus dat, dat was voor mij wel een voorbeeld van Grinta, ja. En, en verandert,
0: verandert dat dan ook in de loop der tijd? Dus met wielrennen weet je, of grevelen weet je inmiddels dat het zo gaat. En verandert dat de Grinta? Dus moet je anders doorzetten of is het gewoon altijd, altijd weer vervelend? En uh, denk je op dat moment van nou, daar zit ik dan?
1: Nou ja, soms heb je ook wel de dingen natuurlijk heel goed gaan. Um... Maar ik, soms denk ik dan, soms, soms gaan dingen van een leien dakje in het leven, niet, uh, niet, lang niet altijd, maar soms gebeurt dat wel. En dan um, heb ik wel het idee dat je wat minder grinta nodig hebt. Want ja. ja, als het heel goed gaat, dan heb je een soort momentum misschien te pakken, maar dan, ja, dan, dan hoef je eigenlijk niet zo heel erg uh, door te zetten of dingen te overwinnen. Ja, ja dat is een goeie. Um, dus de vraag is denk ik, ik was niet helemaal
0: helder, uh, dus wordt het makkelijker? Wordt het, het moeten doorzetten makkelijker? Of doet het gewoon altijd pijn als we het over de fiets hebben?
1: Um, nou, het wordt wel makkelijker in de zin van dat je wat ervaring daarin hebt. Dus als je dingen vaker hebt gedaan, je hebt vaker fouten gemaakt... dan sowieso maak je ze vaak wat minder vaak. Um, en je leert ook beter je grenzen kennen, wat je wel en niet kan. Um, bijvoorbeeld in zo'n lange wedstrijd. Uh, dit was dan een gravelwedstrijd over 150 kilometer... Dat is toch een beetje een metafoor voor het gewone leven, denk ik, dat wielrennen. Ja, daar zijn we um, zeker
0: naar op zoek hier in deze podcast.
1: Ja, ja. en um, nou, vaak zit je er een paar momenten doorheen. Maar je weet, als je dat vaker hebt gedaan... Oh, er komt, ik, ik kom hier wel doorheen. Er komt wel een soort van tweede leven. Dus ik moet even wat eten en wat drinken. En, dan, uh, en dat weet je niet als je de eerste keer uh, zoiets doet. Dan denk je gewoon, ik kan niet meer. Ik, uh, ik zit kapot en ik, uh, ik, ik heb niks meer in de tank over. En als je dat dus vaker doet, dan leer je wel een beetje herkennen wat je dan moet doen om wel weer uh, door te kunnen gaan. Ja,
0: ja, ja dat is ik een heel mooi voorbeeld. Want daar willen we hier vooral ook heen eh, naar de metafoor van het leven. En als ik dat dan even vergelijk... Eh, ik neem dit op op mijn kantoor waar ik dus ook eh, cliënten zie. Eh, als ik me dan even zo voorstel dat er iemand met de moed in de schoenen... Eh, op die stoel tegenover mij belandt... Mm -hmm. eh, en die zegt van nou ja, het is na één keer niet gelukt... dan hoop je dat die persoon het dus gaat herkennen. Dus dat hij op een gegeven moment gaat merken... oké, okay, ja, dit is zo'n punt... En dan kan ik dus twee dingen doen, namelijk of ik sukkel in dat peloton door, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Of ik ga toch nog ergens uh, een beetje eten en drinken en het nog een keertje proberen.
1: Ja, ja, ja. Zit het ja. dan zo? Ja, dat denk ik wel. Dus, eh, ja, dus ik denk dat je van, zeg maar, falen of dingen die niet lukken, dat je daar wel heel veel van kan leren. En dat het dan inderdaad wel makkelijker wordt om... Een volgende keer, als je weet, ja, ik heb dit en dit ook doorstaan in mijn leven, dan, uh, dan weet je misschien, als er weer wat tegen zit, van goh, nou, ik weet dat ik hier wel bovenop uh, kom. Of dat, dat ik het gewoon nog een keer ga proberen. Ja. ja volgens mij noemen ze dat de Valley of Death. Um, dus ja, eigenlijk het moeilijkste deel van een proces, waarbij je uh, nou uh, eigenlijk nog niet zo goed ook weet hoe het gaat eindigen en of het je gaat lukken. Ja, ik denk dat dat een woord is wat daarvoor gebruikt is. Ja, dat denk ik ook.
0: Uh, yeah. Ja, de valley of death. Dus dan zit jij, als we het met jouw travel bike vergelijken, dan zit je dus, je hebt geprobeerd dingen te doen, nou toen is er iemand voor jou gevallen. En dan kom je even in zo'n, ik weet niet of dat al helemaal de valley of death was, maar dan kom je daar ergens in terecht dat je denkt: ja, dit is, dit is vervelend. Dit had yeah, ik niet zo shit. bedacht.
1: Nee, precies. Dus als je bijvoorbeeld dan zo'n groep kwijtraakt, dan fiets iedereen bij je weg. Bijvoorbeeld na een val of als je... Nou ja, ik maakte dan een, een, eigenlijk een stuurfoutje, waardoor ik uh, nou, uh, de rest van de groep uh, kwijtraakte. Ja, en dan fiets je daar alleen. En er zitten mensen voor je, er zitten mensen achter je. En um, ja, wat, uh, wat ga je dan doen? Want je, ja, meestal lukt het niet om in je eentje naar die groep voor je te rijden. Dus dan moet je eigenlijk een beetje een nieuw plan smeden. Um, ja, om, om wel verder te kunnen. En heel vaak word je opgepikt door een groepje achter je en haak je daar weer aan. En dan begint uh, eigenlijk het nieuwe scenario, zeg maar. Ja, zo gaat
0: het dan. Dus jij zit die value of death is dan jij en je eentje moedersiel alleen op dat parcours. En inmiddels ja. weet je, dus er komt een groepje achter mij aan.
1: Ja, 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 want je weet dat er ook mensen, want in dit geval werden dan in verschillende momenten gestart. En als je dan een, een wielerwedstrijd op de weg hebt, dan komen de auto's op een gegeven moment. En dan als allerlaatste de bezemwagen, nou ja, dan ben je wel een beetje te laat. Maar heel vaak als dat in groep uiteenvalt, dan, zit je, dan denk je soms ik ben allerlaatste. Maar dat is dan helemaal niet zo. Dan zitten er gewoon nog veel mensen achter je. En dan, ja, dan word je weer opgepikt als het ware. Dus uh, heel som ja, soms kan je die momenten ook gewoon heel goed gebruiken om even te herstellen en even te wachten op zo'n groep in plaats van tegen beter weten in gewoon proberen terug te komen in die eerste groep.
0: Ja, ja want dan verspil je dus je krachten. Uh, ja. ja. En um, hoe, hoe gaat dat mentale proces dan terwijl je daar dus zit?
1: Um, ja, dat is, dat, is, dat, uh, dat is een en al uh, dialoog met jezelf van binnen Dat je denkt van, uh, nou in dit geval bij deze wedstrijd stond ik echt op het moment om af te stappen. Want ik voelde me helemaal niet goed. En ik dacht, ja wanneer komt dat tweede leven nou? Hè? Want ik, nou, het is, ik zat al zeg maar na 50 kilometer zat ik er redelijk doorheen. En uh, ja, ik dacht wanneer ga ik me nou beter voelen? Want ik wist dat het moment wel ging komen. Dus ik ging eten en drinken. En, maar dat duurde heel lang. En op een gegeven moment dacht ik, nou misschien is vandaag gewoon niet mijn dag. En voel ik me niet goed. En uh, nou, dan zijn het er soms ook een beetje de omstandigheden. Er kwam nu een jongen die kwam voorbij. Die zei, kom, kom mee. En toen konden we heel mooi samen uh, verder fietsen. Nou, en toen uh, inderdaad een half uurtje later ging het eigenlijk wel weer. Ja. ja. Oh, wat, wat mooi. En um, dus
0: dan zit je er helemaal doorheen. En je ziet het eigenlijk niet meer zitten. En je hebt dus hele gesprekken in je hoofd. Ook. Ja. ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook echt een hele belangrijke factor is. Dus als je, toen je dat voor het eerst had... Dan dacht je misschien van nou dit wordt nooit wat. En waarom ben ik hier aan begonnen en uh, niet heel positief.
1: Ja. ja, dat stemmetje heb je altijd waarom ben ik hier aan begonnen. Is ook heel vaak vlak voor een wedstrijd. En ik, waarom doe ik dit eigenlijk? Want ik vind het helemaal niet leuk. En uh, ik ben zenuwachtig en uh, het is spannend. En ik weet dat ik straks enorm af ga zien. Ja, en naderhand dan uh, weet ik meestal wel weer waarom ik dat doe. Omdat ik het toch eigenlijk ook wel heel leuk vind. Ja, ja. ja en hoe, hoe weet je dus weer dat je het leuk vindt? Ja, dat is een gevoel. En bij mij hangt dat dus wel heel erg samen. Dat um, ja, als je dus afgezien hebt en het is moeilijk geweest. En je bent daar doorheen gekomen. En dat is denk ik uh, niet alleen in sporten. Maar ook in andere dingen in het leven. Als dat dan wel lukt. Of als je dan wel uh, ja, je doel bereikt. Um, vaak, ja, misschien duurt dat al langer dan wat je had bedacht. Of gaat het toch via een omweg. Dan geeft dat wel enorm veel voldoening. En uh, ja, ja.
0: Ja, mooi. Ik kan me heel goed voorstellen dat het zo werkt. En, en dat, dat weten we dat het in sport op die manier werkt. Uh, en dus denk ik ook met, met andere dingen. Dus als we ons weer even verplaatsen naar, naar de millennial die dan tegenover mij uh, zit geregeld. Um, heb je een voorbeeld van zo'n soort proces. Waarin eigenlijk ook de grinta uh, en het, het doorzettingsvermogen van de fiets ook van pas kwam in het, ja, in het dagelijks leven.
1: Nou ja, kijk, in de algemeenheid zie je wel een beetje dat... Nou ja, ik ben zelf dan ook een millennial. En uh, nog net, een beetje een van de oudere millennials. Ik denk jij ook? Of, ik uh, ook, ja, zeker. Ja, ja. Dus dat, dat wij zijn wel een beetje de generatie ook van... Nou, we willen graag wel plezier hebben, geluk ervaren, zelfontplooiing. Maar um, ja, we willen ook dingen bereiken. En soms zie je wel een beetje dat dat, nou ja, in mijn leven dus... Ja, dan kan dat soms wel een beetje bijten eigenlijk. Want ja, zo'n proces is dus niet altijd leuk en je hebt niet altijd plezier erin. Dus, dus dat, dat herken ik wel. Ik denk in de algemeenheid dat het wel zo is dat, dat die twee dingen wel bijten. En dat je dus soms moet kiezen om het even iets minder plezier te hebben als je dat, als je dat doel toch wil bereiken. Ja, dat, uh, dat is zo. Ik zit ondertussen ook een beetje
0: na te denken. Uh, want... Uh, ja, sinds ik denk ik met deze podcast begonnen ben, maar misschien ook wel me verdiepen in de thema's die sowieso spelen bij, bij de cliënten. Uh, en mensen ook om me heen, want die zijn ook millennial. Uh, kijk, als je, nu stel ik me die, uh, die routekaart voor van de, van de Tour de France. Hè? Dus dan kun je elke keer voordat er een etappe komt, dan komt er zo'n kaartje met waar, uh, ja, waar de sprinten, tussensprints zijn en waar de pieken zijn en uh, yeah. waar punten... De, te behalen vallen. Ja, zo, zo hebben we het dan in ons hoofd. Hè? Dus, nou, ik ga iets doen. En, uh, nou, bijvoorbeeld, ik ben, een, uh, ik ben een eigen onderneming aan het opstarten over dit onderwerp, om trainingen te geven. Dus dan heb ik in mijn hoofd, dat ziet er dan ongeveer zo uit. Dat zo moet het ongeveer gaan. En dan ga ik die kant op. Maar ja, in werkelijkheid ja. gaat het nooit zo. Nee. Dus nee. die kaart, dat is een soort begin. En vervolgens is het, denk ik, steeds meer uh, de uitdaging om. Uh, om te herkennen, oké, okay, nu voel ik me dus zo, omdat ik in die valley of death beland ben. Ja. Yeah, omdat yeah. ik nu uh, daar zit en dus eigenlijk even moet eten en drinken en rusten. En yeah. niet door moet gaan om maar tegen Beter Weten in uh, een businessplan te schrijven of zo. Uh, en dan hopen dat er weer even iemand aanhaakt en er komt altijd wel iemand weer aangehaakt. En dan, uh, ja, dan fietsen we weer door. En uiteindelijk kom je ja. er wel. Ik denk als je ja. dus het doel voor ogen houdt. Dat is in jouw geval denk ik ja, uitrijden tenminste. Ja. En uh, nou, in het hoogste haalbare je plaatsen voor een ander evenement. Ja. Uh, dus het is misschien ook de kunst om ergens gewoon ja, de rust te bewaren. En een beetje vertrouwen te hebben.
1: Ja. Ja, en dat is wel iets wat je, wat je uh, ook bij veel sporters ziet. Maar ook bij veel mensen bij wie dingen lukken. Is dat je op die momenten dus niet te veel in paniek raakt. Maar dat je heel erg op de taak, op de taak die je op dat moment moet doen gaat richten. En nog niet aan die finish denkt of aan uh, het resultaat. Maar dat je juist uh, heel erg probeert van nou ja, weet je, elke trap lukt nog wel. En uh, als, je, ja, als je in dat proces gewoon... Ja, eigenlijk uh, niet verder kijkt dan, uh, dan het komende stukje. Dan, uh, dan helpt dat je er soms wel doorheen. Terwijl als je dan op dat moment heel erg aan dat doel gaat denken... en aan het eindresultaat... ja, dan, dan kan je ook een beetje panikeren... Omdat, uh, omdat dat dan heel ver weg lijkt eventjes.
0: Ja, want dan denk je... ik heb uh, nog maar 50 kilometer gehad van de 150. Ik voel me nu al zo belabberd. En, ja, precies.
1: Uh, ja. Dan denk je... Wat moet ik, ik ben nog maar op een derde of zo. En dat is natuurlijk in het ondernemerschap, denk ik, dan... Uh, dat herken ik daarin ook wel. Ik heb zelf een uh, eigen fysiotherapiepraktijk, Dus ik onderneem ook. En ja, daar lopen de dingen eigenlijk ook nooit helemaal... hoe je dat van tevoren had bedacht. En um, ja. ja, toch is het dan soms gewoon rustig doorgaan... met, uh, met waar je goed in bent en uh, wat wel lukt. En dan ja. wijzen processen zich wel vaak.
0: Ja, dus dat in plaats van heel ver naar voren te kijken... en te kijken van waar gaat het allemaal heen... en wat moet ik doen en... Uh... Is het ook de kunst om dan gewoon heel dicht bij jezelf te blijven. En alleen maar te kijken, nou nu doe ik. En op de fiets, ja dan gaat dat zo. Nu doe ik deze trap. En dan ja. die andere trap. En dan, ja, dan trap ik ja. dus maar gewoon wel door. Hè? Beetje ja. met de oogkleppen op.
1: Ja, denk ik wel. En het is dus wel echt wat anders dan achteroverleunen. En wachten tot het zichzelf oplost. Want je moet denk ik wel gewoon uh, doorgaan. Of de voorwaarden creëren dat je, dat, dat je weer verder kan. Of dat het een goede wending neemt.
0: Ja, dat is denk ik een hele goeie. Want uh, met, kijk, als je dat weer vergelijkt met dat uh, peloton... ja, je, je, je gaat niet winnen als je niet het gaat proberen. Dus je zal wel ergens het weer uit jezelf moeten halen om, om iets anders te gaan doen. En je hoeft mm -hmm. niet helemaal te weten waar het heen gaat.
1: Nee. nee, je hebt ook een beetje die metafoor van als je ergens heen rijdt, nachts nou, in de auto... dan hoef je eigenlijk niet verder te kunnen kijken dan je koplampen verschijnen. En uh, dat vind ik ook, dat helpt mij vaak omdat, uh, omdat dat, vind, ja, dat vind ik een hele mooie vergelijking. Hoor. Dat je nou, toch ergens kan komen zonder dat je dat hele pad al helemaal helder hebt.
0: Ja. En, en je zegt dus ook, het is niet niks doen. Dus je hebt wel je hebt het parcours verkend. Je hebt uh, gezorgd dat mensen jouw bidons aanreiken. Je hebt uh, ja. voor eten en drinken en zo gezorgd. Ja. En vervolgens zijn er gewoon dingen die je nooit van tevoren had kunnen bedenken.
1: Ja. Ja. En dat moet je denk ik accepteren. En dat is ook het lastige. Kijk in deze tijd. Als je het dan weer even naar het, het normale leven trekt. Um, Zie mij op social media bijvoorbeeld. Eigenlijk alle successen van de mensen om ons heen. Dus je ziet het pad niet. Maar je ziet het eindresultaat. En als je jezelf daar. Want ja. Uh, volgens mij doet iedereen vergelijkt zich toch wel een beetje. Hoe verhoud je je tot je omgeving. En um, als je alleen die, die successen ziet en die goede, mooie eindresultaten, dan, uh, dan kan je soms het gevoel hebben als het niet gaat zoals je wil. Van hé, hey, er is iets mis met me. Of er gaat iets niet. Ja, ik doe iets verkeerd. Terwijl. Al die mensen op LinkedIn of op Instagram, die hebben natuurlijk ook dat proces met tegenslag en vallen en opstaan meegemaakt. Alleen, ja, dat lees je niet altijd, dat zie je niet altijd. Ik ben dus van Instagram en Facebook afgegaan, omdat ik dacht, ja, dat voegt eigenlijk helemaal niet zo heel veel toe. En um, je ziet eigenlijk niet je omgeving zoals die echt is, maar je ziet een plaatje. En ik denk dat dat, als je het dan vertaalt naar de millennials, ook echt wel een, een ding is wat ons soms een beetje um, in de weg zit misschien.
0: Ja, dat, dat denk ik ook. En ook al weten we het hè. Dus kijk, wij kunnen prima zeggen van ja, zij, zij rapporteren alleen de successen eigenlijk door zo'n ja. foto. Dan stel ik me voor dat jij met je fiets boven je hoofd uh, bij de <laughs> staat. Het is toch ja. gelukt. Nou, en dan denk ja. je, wauw, dat heeft zij zomaar gedaan. En ze heeft 150 kilometer gefietst. En, en ook al zeg je dus je erbij van en het was wel pittig en ik had een hongerklop en weet ik wat. Maar dan nog is het niet hetzelfde. Het. Ik zie dan jou met die fiets boven je hoofd op die finish ja. staan. Dus ja. je, je weet gewoon helemaal
1: niet hoe het voor andere mensen uh, ja, in elkaar steekt, denk ik. Nee, nee, hoe dat proces is geweest. En ja, ik denk dat dat dus wel iets heel moeilijks is van onze generatie. Dat je het proces niet zo erg meekrijgt. En uh, het eindresultaat wel. En dat daardoor die verwachtingen ook heel hoog, uh, heel hoog zijn eigenlijk. Ja, klopt. Ja. En toen we dit aan het uh, voorbespreken waren, dit onderwerp,
0: toen hadden we het er ook over. Uh, dus het is denk ik, als we het er nu zo over hebben, belangrijk, ja, maak een doel voor jezelf. Je hoeft daar niet morgen te zijn, uh, maar ga gewoon gestaag die kant op met vallen en opstaan. Ja. Um, en jij zei toen ook van, um, dat vond ik een hele mooie, van de dingen uh, die niet gelukt zijn in mijn leven, waren wel richtingaanwijzers. Dus je zei, ik, ik zie mislukking eigenlijk als een richtingaanwijzer.
1: Ja. Weet je dan ja. dat ja, 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 dat klopt. Ja, nou ja, soms gaan de dingen niet zoals je het wilt. En, en ja, soms is het misschien wel goed om ergens mee te stoppen. Het is natuurlijk niet zo dat je altijd tegen beter weten in uh, maar door moet gaan. Maar soms kan je ook ervoor kiezen inderdaad. Nou ja, in mijn geval was het bijvoorbeeld zo dat ik heb altijd heel fanatiek gejudo'd op hoog niveau. Maar ik was eigenlijk nooit helemaal in die top, maar een beetje in de subtop. Net niet helemaal goed genoeg, maar ik leefde daar wel helemaal voor. Um, en op een gegeven moment met judo's is het ook heel belangrijk dat je goed op gewicht bent. En dat was toen, nou ja, in mijn puberteit natuurlijk is dat best wel een struggle om dat allemaal goed voor elkaar te hebben. En toen merkte ik eigenlijk dat ik een aantal jaren, ik hield heel erg van sport, maar dat ik niet... Um, ja, eigenlijk niet, uh, niet gelukkiger werd meer daarvan. En toen ja, ben ik dus wel gestopt daar uiteindelijk mee. En ben ik een andere sport, namelijk wielrennen, gaan doen. En um, ja, voor mij was dat wel een beetje een richting aanwijzer. Van oké, okay, nou uiteindelijk is dit, is dit uh, niet wat ik wil. Maar ja, dat je wel dan leert. Of nou heb ja, ik wel geleerd had dat sport gewoon niet heel belangrijks voor mij is.
0: Ja. Ja. ja, dat is denk ik een heel goed voorbeeld. Dus je kan, je hoeft niet meteen dan te stoppen, je hebt het wel geprobeerd en je bent uiteindelijk dus wel gestopt dus het is ook niet zo dat je er overal mee door moet gaan
1: nee, nee, nou ja dat denk ik niet maar dat is voor iedereen zelf ook eigenlijk om te, uh, te beslissen wanneer je ergens mee stopt Um, en het is natuurlijk ook niet zo dat je geen grinta hebt. Zoals, nou ja, voorbeeldje is van um, de derde etappe van de Tour de France. Was een dame die demareerde en die reed heel lang alleen. En die werd eigenlijk op de finishlijn teruggepakt. Dus haar doel was niet gelukt. Namelijk uh, de sprinters die uh, wonnen allemaal. Um, maar ja, dat zegt niet zoveel over hoeveel grinta zij getoond heeft in die wedstrijd. Nee, dus, want hoe zit dat? Nou ja, ze is natuurlijk super dapper als je als, als, als wielrenster alleen. Dat was een hele lange etappe. En als je dan dat hele stuk alleen wilt fietsen in plaats van in het peloton. Waar je het veel makkelijker kan doen. En toch eigenlijk gokt op dat, dat je gaat winnen. Ja, en als dat dan niet gelukt is, dan is ze nog steeds net zo dapper. En heeft het nog steeds net zo goed gedaan, denk ik. Ja, dus dan zeg jij ook, laat het, laat het,
0: het resultaat dan niet afhangen van hoe je je voelt over jezelf.
1: Ja. Ja, dus kijk, zij, had niet zoveel, zij heeft gewoon alles gegeven wat ze had en uh, dan heb je niet zoveel invloed op wat er in het peloton gebeurt en hoe goed zij hun best doen eigenlijk om, om je terug te pakken. En dat zijn omstandigheden die dan buiten jezelf liggen. Um, dat is ook een beetje de Stoïcijnse mindset, hè? Van, van richt je heel erg op de dingen waar je wel uh, um, controle over hebt en wat je wel kan doen. Neem ook verantwoordelijkheid daarin. Um, en als dan uiteindelijk als je niet wint... Ja, dan kan je jezelf niks verwijten.
0: Nee, ik denk dat dat een hele mooie is. En dat die, want dan zit, Ik zit altijd ook te bedenken... van wat is het gereedschap... wat we de millennial mee kunnen geven... in, in deze podcast. En ja. ik denk dat dat een, een hele goeie is. Dus en prima, je mag een doel hebben. Uh, dat, uh, so, soms kom je er ook gewoon helemaal niet. En dan is zo'n zijpaadje... waar je dan in bent geslagen... Uh, uiteindelijk het doel geworden. Dat is prima. En, en dus ook van richt je op, op waar je wel invloeden op hebt. Dus wat, wat kun je wel doen? Nou, je kan nu dus doortrappen of je kan afstappen. Dat is dan de keuze ja. in het wielrennen. In ja. En in de spreekkamer of in het leven van de cliënt... Ja, is het... Je kan, je kan besluiten van ik wil niet van deze angsten af. en ik uh, uh, Bijvoorbeeld voor sociale gelegenheden of zo. Of je ja. denkt, ja, ik ga toch maar weer... Ik vond het de vorige keer echt heel vervelend. En ik ga het weer proberen, want daar, ik heb, daar, daar heb ik invloed op.
1: Ja, ja. ja precies. Want, want jij ziet dat dan in de spreekkamer, denk ik, misschien dan ook veel bij. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat je dan nu noemt, een fo fobie dan. En, en dat het heel moeilijk is om daar overheen te komen. En je dan toch elke keer daar weer aan blootstellen. Uh, nou, om dat een beetje, uh, als het ware, te overwinnen. Ja, ik denk dat mensen hebben heel veel
0: klachten. Van angsten, van somberheid, uh, trauma's. Dat, dat zijn dingen die we hier veel zien. Uh, en uh, ja, ik merk toch bij de millennials dat dat, dat, dat lastig is. Dat, misschien dus ook wel omdat ze vaak gewend zijn dat dingen gewoon lukken. En ook het idee hebben dat het om hun heen heel snel lukt. Soms ja. zeggen ze dan ook wel, ja, waarom heb ik dit? Ja, ja. dat staat er meestal niet bij. Waarom nee. je het hebt... En dan, dus dan zeg ik ook altijd, ja, daar kunnen we het over hebben. Of we kunnen gaan kijken van wat, ja, wat kun jij nu, nu doen. En dat is denk ik de daadwerkelijke uitdaging.
1: Ja. Ja. ja, je hebt dan die drie stoïcijnse principes. En die probeer ik altijd bij moeilijke dingen een beetje in gedachten te houden. De eerste is richt, op, richt je op wat binnen je macht ligt. Nou, daar hebben we het wel over gehad. En de tweede is neem verantwoordelijkheid. En de derde, dat is eigenlijk Grinta. Want dat, dat zegt, geef het beste wat je hebt. En voor mij zijn altijd die drie dingen, die zijn, uh, die zijn heel helpend. Als ik, dat, als, ik, als ik iets aanga en ik haal, haal die drie er even bij en ik check of ik dat doe. Um, ja, daar heb ik wel veel aan.
0: Mooi. En
1: uh, neem verantwoordelijkheid, hoe ziet die er dan uit? Ja, dat was eigenlijk de, de grootste, voor mij misschien wel de grootste uh, uitdaging. Dat het gaat nou ja, in mijn beleving ook een beetje over... Um, dat je dus verantwoordelijk bent voor je eigen proces. En als je dus baalt dat iets niet gelukt is. Um, uh, ik denk dat je daar alleen van moet balen als je zelf iets verkeerd hebt gedaan. Dus als er ja, iets waar je wel invloed op, uh, op had. Als je dat nagelaten hebt of niet gedaan hebt. En dan kan je daar verantwoordelijkheid voor nemen. Maar als er iets buiten jouw macht om niet, gegaan, niet goed gegaan is. Waar je niks aan kan doen. Ja, dan denk ik dat je dat ook niet... Uh, te veel aan moet trekken dan. Want dat had je dan misschien niet beter kunnen doen.
0: Ja. Dus dan zit, is hij ook andersom. Dus als we even weer kijken naar die dame die op de streep gepakt is. Als die ja. alles heeft gegeven. Dan, eh, dan is dat wat het was. De, ja. En dan is het juist ook niet handig. Om daar wel je verantwoordelijkheid voor te nemen. Dus dan is dat gewoon wat het is. En dan moet je dat ja, ook loslaten zijn... eigenlijk.
1: Ja het zou heel zonde zijn. Als zij een heel slecht gevoel over die dag heeft. Omdat ze op, hè, om, alleen om dat eindresultaat. Waar ze eigenlijk. Ja, als zij van zichzelf weet, ik heb alles gegeven, ik kon gewoon niet harder. En dat zie je steeds meer bij sporters ook wel zeggen na een wedstrijd. Van ja, het uh, zat gewoon niet meer in, dit was alles wat ik had en uh, dat heb ik gegeven. En als iemand dan sterker is, ja, ja, daar heb je dan eigenlijk niet zoveel invloed op.
0: Nee, dus dat is, dat, die tendentie zie ik ook meer. Dus, en ik las ook dat de uh, NSF daar ook meer naar gaat kijken. Dus van wat is het verhaal van een sporter en niet, we moeten ja. met zoveel medailles
1: thuiskomen nee. Dus er zit wel, er zit een, um, een, een kentering in. Kijk, er zijn natuurlijk maar heel weinig mensen die winnen. Als je in een, in een wielercarrière, verlies je vaker dan dat je wint. En misschien is dat in het normale leven ook wel een beetje zo, dat ook heel vaak dingen niet lukken. Um, en ja, dat is misschien wel iets om ook, ja, dat is dat vallen en opstaan. Dat je weer opstaat en weer, weer verder probeert te gaan.
0: Ja, en Misschien kom je dan dus heel ergens, ergens anders uit... Of, of ben je dan niet de beste, maar fiets je je hele leven in een peloton. En vind je dat ontzettend leuk? En geniet ja. vind je daar heel erg van?
1: Ja. ja, dus het proces is soms ook, uh, denk ik, belangrijker dan, dan het eindresultaat. En als je dat proces veel erg van geniet uh, en er veel plezier in hebt... en nou ja, dus ook valt en opstaat en ook afziet... Maar de weg naartoe is denk ik zeker zo belangrijk als het einddoel. Ja, dat is een hele wijze les. <laughs> ja, ja, dat zijn toch allemaal wel mooie dingen die in het wielrennen heel, uh, ja, heel, heel duidelijk zijn. En in het normale leven misschien soms wat troebeler om dat er zo uit te filteren. Maar ik denk wel dat er wel heel veel parallellen in zitten.
0: Ja, dat denk ik ook absoluut. En ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik merk wel dus... Nou, nu ergens eind 30 zijn, maakt wel dat je ook ietsje meer... Uh, overzicht krijgt op nou ja, die routekaart die, die al achter ons ligt. Dus yeah. het wordt ook wel wat helderder. Dus nou, als we even kijken van wat kunnen we de millennial misschien de jongere millennial meegeven is toch ook dat jij ja, gaat gewoon doen, ga vallen en opstaan. Yeah. Uh, jij zegt uh, doe wat binnen je macht ligt, neem je verantwoordelijkheid en geef, uh, geef alles, geef het beste wat je hebt. Yeah. En,
1: en dan zie je op een gegeven moment wel, dan wordt die dan wordt die route
0: wel wat duidelijker.
1: Ja. Ja, en... you'll become good at whatever you choose to practice. Dus alles wat je, waarvoor je kiest dat je daarin wil investeren... en dat je daar goed in wil worden. Uiteindelijk zal je daar ook goed in worden. Alleen, ja, niet na, na eventjes. Maar, nee. maar gewoon na een tijd word je beter in dingen. Als ja. je maar, <coughs> denk ik wel... Um, uh, dat blijft trainen of, of doen waar, waar je goed in wilt worden.
0: Of, ja. ja, dus eigenlijk zit er ook in maak een keuze. Dus als jij had kunnen blijven judoën, dan was je niet zo goed geworden in fietsen. Want daar heb je dan niet ook tijd voor.
1: Nee, nee. nee dat vind ik ook mooi aan ja, die quote. Dat is een quote van Niels van der Poel. Die is olympisch kampioen op de, op de 10 kilometer. Een Zweedse um, schaatser, een schaatser, ja. Ja, en um, wat ik mooi vind dat wat erin zit, zit ook die keuze. Hè? Dus je kiest... Je wordt goed in wat je kiest. Waar je goed in wil worden. En natuurlijk heb je mensen met heel veel talent. En met minder talent. Maar uiteindelijk als je gewoon iets heel veel blijft doen. Dan zal je daar uh, uiteindelijk goed in worden. En uh, ja, die vrucht ga je natuurlijk op een gegeven moment ook wat meer plukken. Als je wat ouder wordt. Want dan heb je gewoon meer jaren uh, kunnen investeren in. Uh, nou, of je carrière. Of in sport. Of uh, in dat soort dingen. Ja.
0: ja dus voor de jongeren... De jonge millennial, ga niet panikeren als je even de energie niet voelt. Maar probeer te kijken naar, wat, ja, wat kan ik nu doen? Kleine stapjes en maar gewoon uh, door. Ja. Is dat ja. dan de
1: boodschap? Ja, denk ik. En ga van Instagram af. <laughs>
0: Niet kijken naar
1: iedereen om je... Dat is een hele praktische oplossing. Maar ik denk echt dat het heel verlammend kan werken... als je heel veel kijkt naar de mensen om je heen... en alleen maar die succesverhalen om je heen ziet. En um, ja, ik, 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 ik zou echt wel uh, willen pleiten om, uh, om uh, dat zo mee mogelijk te doen.
0: Ja. Ja. En misschien dus juist ook... als je jezelf in zo'n valley of death terugvindt... dan kun je denken... oh, wat moet ik nou toch allemaal... en die telefoon is altijd uh, in de buurt... En dan ga je even kijken, nou, dan zie je al die mensen die voor jouw gevoel wel met een fiets boven hun hoofd op een finishlijn staan. Eh, maar dat werkt al even niet zo goed. Je moet goed eten en drinken en rusten. En maar Precies. een beetje
1: doortrappen. Goed voor jezelf zorgen en rustig door blijven gaan. Dan kom je een heel eind, denk ik. Tenminste, ja. voor mij werkt dat, uh, ja, werkt dat wel redelijk goed. Ja. Hey, en,
0: uh, die Stoïcijnse principes, heb je daar een, een leesbaar boekje over?
1: Ja, wat, heel, uh, uh, wat een heel leuk boekje is, is van Mark Tuijters. Ja, hoe heet het? Drive heet het. Nou, daar heb ik wel heel veel, uh, heel veel aan gehad, ja.
0: Oké, okay. uh, nou dan komen we zo aan het einde van dit verhaal. Heb jij nog iets toe te voegen? Wil je de mensen nog iets mee, anders meegeven?
1: Um, nou, ik denk eigenlijk dat alles wel, wel aan bod is gekomen. En uh, nou ja, het is ook gewoon een beetje wat voor mij werkt en wat in mijn leven natuurlijk, uh, waar ik veel aan heb. Ja. Um, en dat zal voor iedereen misschien ook wel een beetje anders zijn.
0: Maar... Ja, iedereen ja. doet het op zijn eigen manier, denk ik. En, ja. en uh, waar we het in onze voorbereiding ook over hadden, is het is geen waardeoordeel. Dus het is niet zo van, oh, jij hebt geen doorzettingsvermogen. Dat is aan iedereen zelf om te bepalen van wat wil ik erin steken.
1: Ja, ja. En, en die doelen waar we het eigenlijk steeds over hebben, dat gaat niet per se over maatschappelijk succes of... Uh, hoop ...op een ladder klimmen of veel geld verdienen. Het, kan, het gaat natuurlijk ook gewoon... eigenlijk vooral om de dingen die je belangrijk vindt... in ...het leven, de normen en waarden. En uh, dat kan ook zijn uh, goed voor je oma zorgen... ...of uh, uh, ja, andere dingen die je gewoon belangrijk vindt... ...en waar je, waar je wel uh, ja, succesvol in wil zijn.
0: Ja, klopt. Dat is denk ik nog een hele goede toevoeging. Want dat is, uh, soms denken we geloof ik ook... ...dat het maar groot en meeslepend moet zijn... Maar juist heel goed voor je oma zorgen kan, kan heel verbindend en, en fijn. en uh, Daar kun je ook heel gelukkig van worden.
1: Ja, yeah, yeah, dat kan heel veel uh, zin geven. Ja, zingeving. Dat yeah. is het, het goede woord. Nou, yeah. wij,
0: uh, wij gaan denk ik allemaal aan de slag met dat boekje van uh -huh. Mark Tuitert. Yeah. En mag ik je hartelijk danken voor uh, het leuke gesprek... en ook de wijze woorden van zowel het wielenleven als het gewone leven.
1: Ja, nou, ik vond het ook heel erg leuk om te doen. Ja.
0: Mooi zo, dankjewel. Zo, dat was hem. Bedankt voor het luisteren. Ik ben benieuwd waar jij het gereedschap van vandaag voor gaat gebruiken. En wil je meer weten? Stuur me dan een berichtje op LinkedIn. Of volg ons via je favoriete podcast app. Mocht je nou zelf ideeën hebben over bepaalde gereedschappen... waarvan jij denkt dat de millennial daar baat bij kan hebben... laat het me weten. Tot de volgende keer. Doeg!